0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con tres minutos. Hoy es lunes 14 de junio de este 2021. Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo o Región para todo el territorio del Estado. Y para todo el territorio del Estado saludamos por regiones a quienes nos acompañan esta como todas las mañanas aquí en el sureste a través de la 91.3 de frecuencia modulada, transmitiendo aquí desde el corazón del centro histórico de la capital del estado. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, a través de la 91.1 de FM, transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero. Buenos días allá a Monclova, a las regiones centro, repito, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales. Manantiales para la Laguna de Coahuila y de Durango a través de la 103.5 de FM, transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna, y para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM, transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras. Un saludo, por supuesto, también a quienes, eh, como todos los días, nos acompañan a través de las diferentes eh, páginas de Facebook de Grupo de grupo, Región. Les decimos muy buenos días. Buenos días a doña Gloria González, que ya está ahí a través del Facebook. Buenos días, suegra. Suegra. Les traigo porra. A mí me disculpan, pero yo traigo porra. Bueno, pues buenos días a todos. Eh, hoy, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares de hoy. Sigue, o más bien comienza, la rebatinga en Morena, aquí en Coahuila, previo a la elección, de quien encabece la presidencia del comité estatal de este partido, la consejera y regidora de Morena, María Elena Mireles, anticipó que exigirán a su dirigente nacional, Mario Delgado, que controle el acceso de personas externas, que no sean militantes de Morena, a este cargo directivo. Buscan a joven no localizado en Cuatro Ciénegas. Elementos de protección civil y otras corporaciones como la Guardia Nacional buscaban desde la tarde y noche de ayer a César Telles, quien salió de excursión al Cerro del Molino y durante cinco días, pues no ha regresado. Esto lo, daba a, esto lo dio a conocer el eh, director de protección civil en el municipio de Cuatro Ciénegas, Alejandro Piña. La iniciativa privada eh, aquí en la región sureste estima que para el mes de agosto próximo se recuperen los 2.000 empleos que faltan para alcanzar a reponer el total de los que se perdieron el año pasado a causa de la pandemia. Esto lo señala el presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arispe, Mario Ricardo Hernández Saro. El Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila definirá en eh, una siguiente sesión si algún partido político perdió su registro, esto tras las votaciones que se realizaron el pasado 6 de junio, esto lo señala la presidenta del Instituto, Gabriela de León Farías. La familia Pasta de Conchos hace eh, de nueva cuenta un llamado al gobierno federal para la no, la no repetición, porque después de haberse registrado un accidente más en el ramo minero, dicen que, el, que no se ve que el gobierno federal esté haciendo algo para evitar este tipo de accidentes. Luego de que el obispo emérito de Saltillo, Fray Raúl Vera López, revelara que el dinero obtenido de la venta del terreno del antiguo seminario fue utilizado para enfrentar la pandemia y mitigar los gastos rezagados en las parroquias. Monseñor Hilario González García coincidió coincidió en esta declaración al tiempo al tiempo que admitió que aún no terminan de revisar administrativamente la gestión de Vera López. La rehabilitación para los pacientes con discapacidad temporal y permanente se mantiene activa y continúa y continúa en todos los centros de rehabilitación que opera el gobierno del Estado a través del DIFCOAWIL, esto lo señala la presidenta honoraria de esta dependencia, Marcela Gorgón. Al supervisar, al supervisar los trabajos de embellecimiento que se hacen eh, en el paso a desnivel sobre la calle Ignacio Allende, esto aquí en la capital del estado, el alcalde Manolo Jiménez Salinas afirmó que en pocos días la ciudad contará con una entrada digna al centro histórico. Bueno, pues esta, esta y otra información hoy aquí en Fuerte y Claro. Comenzamos. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 10 minutos antes de ir con Claudio Linda Morán. Un saludo también a Doraelia Aguirre, Aguirre que nos sigue a través de las redes sociales y nos desea un excelente inicio de semana. También, también que sea así para eh, usted, para ti, Doraelia, que sea, que sea un, una muy buena semana. Ahora sí. Claudio Linda Morán, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan. Muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña. A esta hora de la mañana la temperatura en Saltillo fresca, 16 grados, en Monclova 24, Piedras Negras 24, Torreón 23 grados, General Cepeda 15, Arteaga 13 grados. En San Juan de Sabinas tenemos 23 grados. San Buenaventura 24. Ciénegas 23. Parras de la Fuente 17. Y Ramos Arispe 16 grados centígrados. Pero si usted quiere saber cómo va a estar el pronóstico del tiempo para el día de hoy, vamos con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo. Con Angélica Acosta.
3: Hola, hola. ¿Cómo están, amigos? Qué gusto me da saludarlos. Mi nombre es Angélica Costa y ya estoy lista para darte los detalles del clima. Iniciamos esta semana con toda la pila y toda la actitud. Maravillosa semana para ti. Vámonos. Detalles del clima. Saltillo, máxima de 29 grados, mínima de 19 durante el día, mucho sol, muy cálido, va a estar agradable. Por la noche un cielo totalmente claro, de igual manera cálido por la noche, 0% la posibilidad de chubasco o de tormenta para Saltillo. Monclova, temperatura muy cálida, como ya es costumbre, 41 grados grados centígrados, se espera que marque el termómetro como máxima ahí para Monclova mínima de 24, durante el día y por la noche se va a sentir cálido durante el día vamos a tener bastante solecito por la noche un cielo principalmente claro, 1% la posibilidad de precipitación ahí para Monclova, vámonos hasta Torreón, también temperatura cálida 39 grados como máxima mínima de 24 durante el día, mucho sol, muy muy caluroso, por la noche un cielo totalmente claro, de igual manera cálido por la noche, 0% la posibilidad de lluvia, ahí para Torreón, vámonos piedras negras, 36 grados como máxima, también temperatura cálida, mínima de 24 durante el día, vamos a tener periodo de nubes y sol, se va a sentir cálido por la noche un cielo principalmente claro de igual manera se va a sentir cálido por la noche, y pues bueno, también muy baja la probabilidad de precipitación 1% ahí para piedras negras, y bueno, pues para todos nuestros amigos que se tienen que trasladar por algún compromiso hacia la sultana del norte te comento que allá se espera una máxima de 35 grados, mínima de 22 durante el día mucho sol, muy muy cálido por la noche de un cielo claro pasaremos a parcialmente nublado y bueno pues la posibilidad de lluvia ahí para Monterrey 1%, hay que estar al pendiente de los detalles del clima durante toda la semana, gracias, que tengas muy bonito día y muy bonito inicio de semana buenos días
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos. ¿Por qué, no, ¿Por qué no dijeron la temperatura Musquis? ¿Porque ganó Morena ahí o qué?
2: Ay, no, claro que no. Un saludo para Musquis, la temperatura en 23 grados centígrados.
0: Ándale, ¿qué les cuesta? Pues allá tenemos mucha audiencia. Un saludo a todos los... Musquenses. Y lo del de triunfo electoral era una broma, ¿eh? La decisión democrática de quienes elegi eligieron, elegimos a las autoridades, pues ahí están los resultados, están ahí las preferencias, están en los resultados. Seis de la mañana, seis de la mañana con 14 minutos, hora de ir con Ricardo Guzmán a las efemérides del día. One,
4: two, three four rock.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió Un Día Como Hoy? Estas son las efemérides con Ricardo
5: Guzmán. Un día
6: como hoy, pero de
5: 1858, nació el poeta mexicano Manuel José Otón, en cuya obra destaca la descripción de la naturaleza. Es autor del Idilio Salvaje, considerado uno de los poemas más representativos de México. También, el 14 de junio, pero de 1864, nació el patólogo y psiquiatra alemán Alois Alzheimer, quien descubrió la enfermedad cerebral que lleva su apellido. Y un día como hoy, pero de 1928, nació el guerrillero argentino Ernesto Che Guevara, uno de los líderes revolucionarios más destacados del siglo XX.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos. Santoral del día de hoy, Claudio Linda Morán.
2: Valeriano, Rufino, Digna y Eliseo.
0: ¿Valeriano Valdés? ¿Quién más?
2: Este La universidad, ¿verdad, Valeriano? Abogado.
0: Este. No, eres magistrado, ¿no? Magistrado. Magistrado electoral. Rufino. Rufino Tamayo, sí, vea. No le batallen. ¿Quién más? Digna. Digna Ochoa. ¿Quién es Digna Ochoa?
2: Es activista, ¿no?
0: Es activista. Bueno. Sur de país. Así, Ajá. Es que, así. así se dicen luego de broma cuando dicen anda digna Ochoa. Anda digna, cuando ah. anda digna. ¿Quién más?
2: Y Eliseo.
0: Eliseo. Eliseo Mendoza Berrueto. Eliseo Robles.
2: Es que esos están fáciles. Es tan fáciles. He puesto ¿no? unos difíciles y no. no sí,
0: no. Hay, hay unos que no salen. Bueno, sí. pues ahora sí que. No puedo conocer a tanta gente que tenga todos los nombres. 6 de la mañana. Bueno, a todos ellos a y a quien tenga algo que celebrar el día de hoy, celébrelo, celébrelo con eh, las precauciones, con las precauciones necesarias. 6 de la mañana con 16 minutos rápidamente la cotización peso dólar, Claudio Linda Morán.
2: Hoy lunes 14 de junio el tipo de cambio promedio del dólar en México es de un dólar por 19 pesos con 80 centavos. A la compra 19,57 a la venta tres centavos. Subió un poquito.
0: Muy bien. Y ahora en tres minutos al resumen de Información Nacional.
2: El INE confirma la mayoría de Morena en el Congreso, PSF, XM y RSP pierden registro, redes sociales. Este último, el Instituto Nacional Electoral concluyó el cómputo por circunscripciones para definir los 200 integrantes de la Cámara de Diputados y formalizó la mayoría relativa de Morena. México registra 1,527 nuevos casos de COVID, han muerto 230.150 personas. Las autoridades de salud registraron estos casos positivos, con lo que ya suman 2,454,000 los contagios desde el inicio de la pandemia. Médicos protestan en Pachuca por la muerte de una doctora que fue detenida por policías personal médico marchó este domingo en silencio en Pachuca Hidalgo en exigencia de justicia por la doctora Beatriz Hernández quien fue encontrada sin vida luego de ser detenida por policías del estado estos son médicos del hospital general de Pachuca, Pachuca se reunieron en la esplanada del nosocomio para marchar rumbo a la plaza Juárez con la leyenda el servicio de urgencias del HGP en apoyo de nuestra compañera doctora Beatriz Hernández Ruiz descanse en paz. Por la vía pluri llegan Polén y Moreira y hasta miembros de la Luz del Mundo a San Lázaro, exdirigentes partidistas, empresarios, hijos de políticos y de funcionarios y hasta dos integrantes de la Iglesia de la Luz del Mundo, investigada en México y en Estados Unidos por presunto lavado de dinero, consiguieron un lugar en la nueva legislatura de la Cámara de Diputados por la vía de la representación proporcional conocida como plurinominal y hasta aquí la información nacional con nuestro resumen.
0: sí antes antes de ir a lo, a lo siguiente me parece que una de las cosas que más que más, eh, eh, llamaron la atención de lo ocurrido en días anteriores fue la muerte de esta doctora a manos de elementos de la policía que todo empezó como como un tema de un choque en el que a final de cuentas no fue ella lo que no fue ella quien lo provocó y todo apunta a un caso como el que vimos aquí hace algunos años cuando gobernaba el pan cuando el presidente municipal era Isidro López Villarreal y unos policías mataron a golpes a un maestro son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 19 minutos es ira es hora de ir a un consejo G500 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos, somos Claudio Linda Morán y Juan de León, estamos aquí en Fuerte y Claro, le mando un saludo también a Estela Valdés, mi amiga, ya tiene rato que no la veo, que no los saludo a ella y a su familia, pronto, pronto Estela, este, pronto, pronto nos hacemos presentes ahí con estos muchachones, amigos míos a quienes quiero mucho, vamos rápidamente, vamos rápidamente una pausa.
4: Juego entre el godonero de la Unión Laguna y Tecolotes de la dos Laredos del día de ayer fue pospuesto debido a que el estadio Adolfo López Mateos fue desalojado por autoridades municipales dado que existe un litigio por el uso del parque. La liga mexicana de béisbol es muy respetuosa de las indicaciones de la autoridad y como tal no se llevó a cabo el citado juego y anuncia que tampoco se celebrará el encuentro pactado para el 11 de julio del presente entre generales de Durango y Tecolotes. El club Tecolotes recibió por parte del gobierno del estado, una carta en la cual garantizaba las condiciones para la realización del juego de este domingo sin embargo, por lo ya consignado la realización del mismo, no pudo llevarse a cabo el campeón aceleros de Monclova logró paso perfecto en la semana, llevándose las seis victorias, viniendo de atrás en el último de la serie, ante Rileros, a los que venció por marcador de siete carreras a seis en otro encuentro donde sultanes de Monterrey y Zaraperos de Saltillo lucharon durante cada lanzamiento, fueron los regimontanos, quienes vinieron de atrás logrando quedarse con la victoria el día de ayer por pizarra de cinco carreras a cuatro a través de un comunicado los guerreros del Santos Laguna, hicieron oficial que el estratega uruguayo Guillermo Almada, continúa al frente del equipo, actual subcampeón de la liga, Club Santos Laguna informa la continuidad del proceso de Guillermo Almada, como director técnico del primer equipo, luego de llegar a un acuerdo en común, en los términos contractuales que se encuentran en revisión se pudo leer en el comunicado de prensa Arropado con un saque impecable Un tenaz Nova Djokovic ofreció su versión más imperial Y remontó desde bien atrás para vencer a Estefano Tsitsipas, El noveno cabeza de serie Por 6-7, 2-6, 6-3, 6-2 y 6-4 Al cabo de 4 horas y 11 minutos El número 1 alardeaba con su segundo título en Roland Garros Y su decimonoveno de Gran Slam Giannis Antetokounmpo anotó 34 puntos y los Bucks de Milwaukee conquistaron una victoria de 107 a 96 en el juego 4 para empatar su serie de segunda ronda de los playoffs de la NBA con los Nets de Brooklyn, que no contaron con Kerry Irving a causa de una lesión en el tobillo derecho. Los Bucks eliminaron un déficit de 2-0 luego de ganar dos seguidos en Milwaukee. El juego 5 está previsto para el día de mañana en Brooklyn. Resumen Estadio, con Noé Santoyo.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 26 minutos. Continuamos con la información, bueno, previo a la elección del presidente de Morena, en Coahuila, la consejera estatal y regidora de Morena, María Elena Mireles Acosta, anticipó que harán un llamado a su dirigente nacional, Mario Delgado, a fin de controlar el acceso de externos a este tipo de responsabilidades. Mireles Acosta propuso un mínimo que haya un mínimo de tres años de permanencia en el partido antes de que un personaje llegado de otros institutos políticos pueda postularse a la dirigencia estatal de ese partido.
6: Yo digo, bienvenidos los externos pero sin mañas. Entonces, si se convoca a través de nosotros los consejeros, espérate, presidente del partido, vamos primero a renovar esos artículos y primeramente para mí sería tres años de prevalecer en el partido y quiere ser candidato, adelante, ¿sí? Pero tenemos que modificar, tenemos que pronunciarnos los consejeros estatales ahí para poner ese candado. Todos son bienvenidos. Si vamos a construir o si vamos por el poder y queremos quedarnos ahí, no es correcto. Aquí, pues el problema que tuvimos, más que nada, pues eh, los ciudadanos no aceptaron a los candidatos. Entonces, ganamos, pero perdimos feamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque faltó organización, Faltó trabajo, nos excluyeron, hicieron lo que quisieron con nuestra estructura. Entonces, pues ahí están los resultados.
0: 6 de la mañana con 28 minutos. Ven, ya está. Llega aquí un mensaje. Eduardo Martínez, allá de Musquiz, dice pues que sí, que, 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 que por qué los estamos quitando de la temperatura. Que sí entiende que lo, de, que lo de Morena fue broma y dice que sí si le que le quiere mandar un saludo a su alcaldesa electa, la licenciada Tania Flores. Bueno, pues un saludo de parte de Eduardo Martínez a la alcaldesa electa del municipio de Musquis Tania Flores Guerra. Seis de la mañana con 28 minutos, Claudia Olinda Morán.
2: Pues iniciamos nuestro recorrido informativo por todas las regiones del estado y eh, bueno, en... La región carbonífera, la familia Pasta de Conchos, exige al gobierno federal evitar más tragedias. Elvira Martínez, viuda de Pasta de Conchos y activista, aseguró que es urgente actuar porque la mina Micarán de Rancherías no es la única que operaba bajo esas condiciones. Eh, nuestro compañero Moisés Santiago nos tiene la información.
7: Muy buenos días, Claudia, y a todos los temables auditorio que nos escuchen en todas nuestras frecuencias. Pues sí, en la información que tenemos para hoy, la familia Pasta de Conchos hace un llamado al gobierno federal para la no repetición, porque después de haberse registrado un accidente más en el ramo minero, se ve que no han hecho nada para evitar este tipo de accidentes. Elvira Martínez, viuda de Pasta de Conchos y activista, aseguró que es urgente actuar porque la mina Micarán de Rancherías no es la única que operaba en esas condiciones. Así que la Secretaría de Trabajo Federal deberá ponerse a supervisar para evitar otra tragedia. Esto es lo que comenta Elvira Martínez.
8: no han hecho absolutamente nada en ese punto. Entonces, yo sé que estaban con lo del rescate perfecto, lo entiendo, lo comprendo, pero este es urgente, urgente las medidas de no repetición porque mina Nicaragua mi no es la única en la en la en la región hay mucho más y yo creo que sí tiene que ponerse a trabajar exhaustivamente la, la Secretaría del Trabajo en, en ese sentido, ¿no? En estar inspeccionando y todo, pero sobre todo no solamente inspeccionar sino que se actúe a tomar medidas preventivas. Una de las cosas que a mí me desconcierta y me enteré ahora de, de, de cuando pasó este suceso es de que la Secretaría del Trabajo no puede clausurar, no puede cancelar un centro de trabajo porque no tiene esa facultad y la facultad la que la tiene es la Secretaría de Economía. Entonces, si dices tú, bueno, pues sí, a lo mejor ellos te inspeccionan, pero ¿qué haces, qué haces si la Secretaría también carece de una facultad para poder parar un centro de trabajo?
7: Bien, pues eso es lo que menciona Elvira Martínez y sin duda alguna, pues hay mucho trabajo que hacer al respecto para evitar que se vuelva a registrar una tragedia semejante. Desde la región carbonífera, para fuerte y claro, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente inicio de semana. 6 de la
0: mañana, 6 de la mañana con 31 minutos. Gracias a Moisés Santiago Hernández allá desde la región carbonífera y vamos ahora aquí al sureste. La Asociación de Industriales con Christopher Banegas. la Asociación de, de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe firmaron eh, firmó un convenio de colaboración con la Universidad IESEC para que los estudiantes de esta institución tengan los, con los conocimientos necesarios en la rama industrial, que es la principal fuente de empleo aquí en la región. Escuchemos, escuchemos lo que dice al respecto Héctor Pineda González, director de esta institución educativa. Christopher, muy buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros radioescuchas. Y déjeme platicarle que la ayera firmó un convenio de colaboración con la Universidad IESEC. Al respecto, hablamos con Héctor Pineda González, quien es el director de esta institución educativa, y esto fue lo que nos comentó. La Universidad, como cualquier otra institución educativa, es parte de,
10: del engranaje para así los eh, sí, sí. estudiantes se preparen mejor y puedan aterrizar mejor en los trabajos, puedan lograr, puedan ayudar, puedan apoyar en eficientar, en generar mayores opciones alternativas, mayor crecimiento a las empresas. La firma de este convenio es precisamente para eh, tener ya una cercanía en cuanto a la colaboración de lo que es la parte educativa con la parte industrial, los industriales de Ramos Arispe, poder ofrecerles nosotros todos los servicios que tenemos desde carreras, posgrados, maestrías cursos y talleres eh, para efectos de, de que ellos puedan tener eh, mejor, eh, otros caminos de cómo ayudar a la gente para reducir el scrap, para reducir la rotación de, tra de trabajadores de, 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 para eficientar vamos, en diferentes aspectos eh, las empresas y lograr que todas las empresas chicas iban creciendo, las medianas se consoliden y por pues las grandes colaborar con ellas, ese es el, el objetivo primordial por el que nosotros estamos celebrando el día de hoy la firma con ayer. ¿Cuántos estudiantes tienen? Tenemos un
0: promedio de 600 estudiantes.
9: De mi parte es todo compañeros, que tengan un excelente día.
0: Gracias a Christopher Vanegas cuando son las 6 de la mañana con 33 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Para Jesús de la Garza Acosta, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrolladores y Promoción de Vivienda, allá en la Laguna, el nuevo sistema de puntaje del Infonavit es un arma de doble filo. La información con nuestro compañero Víctor Barrón.
11: Muy buenos días a quienes nos sintonizan aquí en Grupo Región en temas de la comarca lagunera para Jesús de la Garza Acosta, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrolladores y Promoción de Vivienda, la Canadevi, esto en la Laguna. El nuevo sistema de puntaje T-1000 del Infonavit es un arma de doble filo, pues varios de los atributos que evalúa son ajenos al derecho habiente. Vamos a escuchar.
12: En el TEMIL, la, la entrada de este novedoso sistema ha provocado un, un reacomodo, un zarandeado de, de, de acreditados, en el cual hubo un desperfilamiento muy fuerte de más del 60% de los clientes que iban en tubería se desperfilaron y ya eso impacta fuertemente al, a, al derecho habiente y a la economía de, de la región. Se está reacomodando el tema del de, de mercado potencial, pero sí son atributos que están evaluando que, que debemos de tener cuidados porque están ajenos al derecho derechohabiente. Están evaluando ahora al centro de trabajo y ya están evaluando ahora incluso hasta el municipio. Entonces, dado a estos panoramas, pues va, va a quedar restringido para algunos municipios el acceso a crédito y, y vemos que no puede ser en una fase discriminatorio el, el tema de decir en un municipio sí y en uno no no estamos jugando a, a, a los municipios de la esperanza
11: Considerando lo anterior, Jesús de la Garza recalcó que y Nacional no ha quitado el dedo del renglón con el propósito de que el Infonavit proceda a pulir este nuevo sistema que sigue en proceso de revisión. Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Que tengan un día excelente.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 36 minutos antes de ir con Norma Ramírez allá al norte del estado. Eh, bueno. Eh, comentar alrededor de la una y media de la mañana ya de este lunes cuando estaba programada esta eh, jornada de vacunación esta jornada de vacunación en segundas dosis para, para personas de 50, a 59 años, ¿verdad Claudia? Así es. A la una y media de la mañana aproximadamente el delegado del gobierno federal Reyes Flores Hurtado, pues de manera unilateral porque no lo, no lo consultó, no lo consensó, por lo que podemos ver con ninguna otra autoridad, decidió cancelar el punto de vacunación, el punto de vacunación ubicado en la Universidad Autónoma de Coahuila, de tal manera que si usted eh, aquí en la capital del estado está pensando eh, acudir a la unidad eh, de vacunación que tradicionalmente se instala en la Universidad Autónoma de Coahuila y en el campus Arteaga, no lo haga, no va a haber no va a haber vacunación, el delegado del gobierno federal pues lo canceló argumentando que eh, pues tiene dificultades con las autoridades de los otros órdenes de gobierno y que pues entonces no le parece bueno, si usted tenía pensado ir ahí, no lo haga si esto le causó algún contratiempo pues le puede dar las gracias a Reyes Flores Hurtado así se llama el delegado del gobierno federal aquí en Coahuila. Más adelante le estaremos ampliando esta información. Por lo pronto, vamos ahora sí a Piedras Negras allá con Norma Ramírez. Buscarán implementar acciones para seguridad de migrantes. Esto lo señala la diputada local por el Distrito 01 Esperanza Chapa García. Norma, muy buenos días.
13: Gracias, Claudia.
8: Esta es la información desde Piedras Negras. La diputada local por ese distrito, Esperanza Chapa García, dio a conocer que el próximo punto de acuerdo que presentará el próximo martes será referente a los menores migrantes. Indicó que esa frontera tiene un gran problema al respecto, en donde se ha detectado un importante número de menores que buscan llegar a los Estados Unidos sin compañía, por lo que tienen que implementar acciones en pro de su seguridad y resguardo. Al respecto, dijo lo siguiente...
14: Nos seguimos trabajando con diferentes puntos de acuerdo iniciativas, incluso te platico yo si Dios quiere el martes presento una iniciativa sobre los derechos de los niños migrantes en el estado de Coahuila, en donde se adiciona hay una fraccioncita 5 bis, en donde hacemos para que los niños sean protegidos aquí en, en, en cada uno de los municipios y puedan contar con la seguridad sí se cuenta, eso lo entendemos pero cualquier nacionalidad, cualquier tengan bien protegidos a nuestros niños migrantes porque hemos visto muchas situaciones muy muy difíciles, vienen con personas acompañadas que no son familiares de ellos, vienen también y los avientan o los dejan ahí en el río. Hemos tenido desgraciadamente esas noticias y estamos trabajando en esta iniciativa que se presentará, si Dios quiere, el martes.
8: Precisamente las autoridades eh,
14: migratorias daban a conocer el incremento muy fuerte de menores migrantes de que van viajando. De 380 se incrementaron a 3,800 y cacho. Entonces creo que, que sí es un incremento muy grande que tenemos que estar al pendiente como diputados, como autoridades, para poder sacar adelante esta situación y proteger a nuestros niños de los derechos que tienen en cualquier municipio que estén. Para Fuerte y
8: Claro, Norma Ramírez.
0: Seis de la mañana con 40 minutos, vamos rápidamente a un Consejo G500. 6 de la mañana con 40 minutos, estamos aquí en Fuerte y Claro. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 43 minutos, somos Claudio Linda Morán y Juan de León, estamos aquí en Fuerte y Claro. ¿Qué más tenemos, Claudio Linda Morán?
2: Pues eh, nuestra compañera Leslie Delgado aquí en la región sureste nos reporta cómo prevalece la presencia de niños en los cruceros. Ella ah, platicó con la presidenta del DIF Saltillo, Liliana Salinas, y aquí nos tiene la información a detalle. Buenos días, Leslie. Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo.
6: La presidenta del DIF Saltillo, Liliana Salinas, refirió que ha prevalecido la presencia de niños en los cruceros, situación que fue un aumento debido a la pandemia, ya que al estar los menores en casa es más viable que a estos salgan a algunas colonias o a las principales vías de la ciudad. En este sentido, indicó que la dependencia trabaja para que esta situación disminuya a través de una campaña. A continuación,
15: escucharemos su declaración. Si se incrementaron, pues definitivamente los niños estaban en casa, muchos de ellos en las colonias, entonces les hacía mucho más fácil estar en los cruceros. Tenemos ya varios meses de estar con una campaña muy intensa para estar cuidando, porque para el final de cuentas nosotros tenemos que proteger los derechos de estos niños, que tenemos que cuidar su integridad física, entonces eso es lo que más nos preocupa, no es que vayamos y los vayamos a a separar de sus padres ni mucho menos, sino simplemente el ver por qué están en esa situación de calle y si está en nuestras manos poder apoyar o, o realizar alguna situación que mejore su condición de vida, poderlo hacer. A veces simplemente es porque los niños pues, no tienen mucho que hacer en casa y se les hace fácil recurrir a los, a los cruceros, hacerle las recomendaciones a sus padres y, y, y esperar que vuelva eso a la normalidad. Ya han estado disminuyendo y esperamos que en los próximos meses continúe esto a la baja. ¿Qué porcentaje había aumentado? Mira, no te tengo el ah, decirte el número, ah, bueno. pero sí definitivamente yo creo que todos nos dimos cuenta que encontrábamos un mayor número de, de niños en la calle, porque realmente nosotros ya el problema de, de niños en situación de calle era mínimo, encontrábamos uno, encontrábamos dos, y más sin embargo yo creo que estos últimos meses de pandemia sí veíamos ya familias completas o veíamos a los niños solos en los cruceros. Y lo que, como te digo, lo que queremos evitar es cualquier accidente. Queremos cuidar su integridad y proteger sus derechos.
6: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 46 minutos. Hora de ir a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal destaca esta declaración que escuchamos ya hace un momento candados al liderazgo de Morena esto es lo que están solicitando bueno, están pidiéndolo entre la militancia, lo van a plantear a su dirigente nacional Mario Delgado y esto lo señala eh, la regidora y consejera estatal de Morena, María Elena Mireles Acosta, dice que no pueden llegar externos a eh, dirigir este partido aquí en Coahuila, pero además decía que no vengan con negros antecedentes o no sé qué decía, pues pues, ¿De dónde entonces? Entonces, ¿de dónde? Pero bueno, eso es lo que dicen con respecto a, este, a la batalla, que se, a la batalla que, se, que se viene al interior de Morena, la rebatinga por la dirigencia estatal de este partido. También, en un momento más, vamos a estar platicando con Guadalupe Pérez. Eh, está un excursionista, por lo menos hasta la noche de ayer, un excursionista estaba extraviado allá en el municipio de Cuatro Ciénegas también. Y vamos a platicar con Raúl Rocha en un momento. la El Instituto Electoral de Coahuila definirá, definirá en una próxima sesión, si hubo algún partido que perdió su registro derivado de los resultados que se obtuvieron en la elección del pasado 6 de junio. Y escuchábamos ya a Mario Ricardo Hernández eh, Zaro, presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arispe, quien dice que eh, pues para agosto esperan ya recuperar los 2000 empleos que se perdieron en esta región eh, y con lo que ya quedaría subsanada eh, esta cifra total de empleos eh, perdidos a causa, a causa de la pandemia. Son las 6 de la mañana con 48 minutos en la imagen principal, bueno, eh, la rehabilitación para los pacientes con discapacidad temporal y permanente se mantiene activa y continua en todos los centros de rehabilitación que opera el gobierno del estado a través del DIF Coahuila esto lo señala la presidenta honoraria de esta institución la señora Marcela Gorgón 6 de la mañana con 48 minutos y ahora sí es momento de ir a nuestra columna en los pasillos
9: en el cartón de hoy análisis que nos presenta a chuy de león quien se está escondiendo en un bote de basura mientras hay gente con cartelones afuera diciendo fuera fuera chuy de león y él dice aquí haciendo un análisis de mis resultados al frente del pan este fin de semana quien estuvo de manteles largos fue el alcalde de saltillo que el sábado cumplió años Manolo Jiménez es un político joven y que ha logrado obtener mucha experiencia en su cargo, donde ha sabido cumplirle a la gente y a su partido. A sus 37 años, además de su trayectoria empresarial, ha sido regidor, diputado local, presidente del PRI Saltillo y dos veces alcalde, con grandes resultados en los temas prioritarios para la ciudadanía como la seguridad, servicios públicos, reactivación económica y combate a la pandemia. Además que electoralmente ha entregado muy buenas cuentas a su jefe político. Dicen los que saben que vienen cosas buenas a futuro. Por lo pronto, en los próximos meses estará trabajando para cerrar al 100 su mandato y entregar la estafeta a un compañero de partido, tal como dice el manual. El proceso electoral sigue y a la espera de novedades están las dirigencias de los partidos que corren el riesgo de quedarse sin registro, pues no alcanzaron la votación necesaria. Y de ello advirtió la presidenta del Instituto Electoral, Gabriela de León. El único que tiene registro estatal es la UDC y el resto dependen de los cómputos distritales. El obispo de la diócesis de Saltillo, Hilario González, dijo que aún no terminan de revisar las cuentas de don Raúl Vera con eso de la venta de los terrenos del antiguo seminario. En tono jocoso al ser cuestionado sobre el tema, respondió, pues pregúntenle a Sonia una de las reporteras que investigaron ese asunto financiero. Acto seguido, dijo que espera que con la reactivación de la economía se puedan reponer también los proyectos asociados a esta venta e interrumpidos por la pandemia. Y hablando de la diócesis de Saltillo, quienes no se resignan a formar parte del organismo son quienes formaron parte del Departamento de Comunicación Social del anterior obispo, Dicen que durante una más de las presentaciones del documental sobre el obispo emérito Raúl Vera, su anterior departamento de comunicación no perdió la oportunidad de mencionar que fueron despedidos. Por lo pronto, bajo el mando de Monseñor Hilario, el padre David López de la Catedral de Santiago tomará las riendas sobre la comunicación del novenario y Festival del Santo Cristo, la celebración más importante de Saltillo.
0: Seis de la mañana, 6 de la mañana con 51 minutos, está en la línea telefónica nuestro compañero Raúl Rocha. Raúl, ¿qué dice la presidenta del Instituto Electoral con respecto a si habrá algún o algunos partidos que puedan perder su registro después de las votaciones del pasado 6 de junio? Muy buenos días.
16: Hola, buenos días, Juan. Así es, señala la consejera presidenta de la de León Farías que será el consejo general el Instituto Electoral de Coira quien definirá en una sesión próxima qué partido, si es que así es pierde su registro tras las votaciones de hace una semana, vamos a escucharla
15: Ten,
6: Tendremos que tener ese, ese acuerdo en el Consejo General eh, yo, yo no quisiera adelantar ninguna opinión hasta no eh, tener eh, esa esa discusión en el seno del Consejo General, quien es quien en, al final del día va a decidir
7: ¿Qué Lo condiciones son las que deben tener los que pierdan los, los registros del partido? ¿Qué condiciones deben
6: bueno, hay que recordar que aquí en Coahuila nada más tenemos un partido local. Este, El resto de los partidos tienen registro nacional. Y eso dependerá también de las decisiones, este, bueno, del, del cómputo general y también de las decisiones que toman en el Instituto Nacional Electoral. O sea, el 3% aplica nada más al local. Bueno, no a todos, pero aquí nada más tenemos una, una, una supuesta
0: es el de, eh, Unidad Democrática de Córdoba. Seis de la mañana con 53 minutos, pues yo creo que muy claro el mensaje de Gabriela de León, es decir, aquí eh, el, al margen de lo que sacaran los partidos que tienen registro nacional, porque ellos dependen de un cómputo distrital en todo el país eh, para, el, para el tema de su registro, pues aquí el único que está en peligro de perderlo es eh, la UDC Raúl
16: y lado ese porque según el, el dato que arroja los el cómputo del de ese seis de junio es que apenas obtuvo el punto 4898%, es decir, .5 prácticamente lo pues que Pues ya que le los... toquen
0: las golondrinas, a ver, no tiene las golondrinas ahí. Ahí a ver si tiene las golondrinas eh, Ricardo López, porque si eso es lo que sacó y dice Gabriela de León que tendrían que haber sacado el 3%, sí. pues entonces me parece que está bastante claro y bastante definido el el, 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 el tema, Raúl, ¿no? Es decir, sí. pues ya se asumirá ahora Lenin y compañía como parte de Morena. ¿Sí están? A ver, espérame tantito, Raúl. <risa> Ahorita. Ándale. así con la diciéndole a... sí. cómo luego las terceras generaciones acaban con el patrimonio con lo que han creado las generaciones anteriores, este partido que con tanto esfuerzo eh, fundó eh, Evaristo Pérez Arriola pues le duró todo a punta unos cuantos años nada más a su hijo, a Lenín Pérez Rivera y ahí están las golondrinas para la U para la UDC, pues estaremos pendientes, Raúl, a ver cuándo se oficializa esta postura. Sí, claro,
16: estaremos ahí en espera de esta situación, ya es como dicen el, el chiste, ¿no? Cuando dicen, mira, este muchacho dejó a su padre millonario, ah, mira que no, era multimillonario. Era ah,
0: supermillonario ¿eh? <risa> sí. Así, ándale, haz de cuenta, Raúl. Muchas gracias por tu comunicación, te deseo que tengas una excelente, una excelente semana. Igualmente, Juan, buen día. 6 de la mañana con 55 minutos somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro esta mañana de lunes. Seguimos en Fuerte y Claro.
2: Muy buenos días, continuamos en Fuerte y Claro, ya son las 7 de la mañana y bueno, tenemos un enlace con nuestra compañera Guadalupe Pérez allá en la región centro, quien nos tiene información sobre un joven no localizado en Cuatro Ciénegas, lo estaban buscando, Protección Civil y otras corporaciones de la Guardia Nacional y bueno, nos tiene eh, los últimos detalles al respecto de esta situación. Buenos días, Guadalupe.
17: Buenos días, excelente lunes e inicio de semana. Y bueno, pues efectivamente, de este reporte, o al menos de esta persona, según Protección Civil de Cuatro Ciénegas, eh, en voz de el titular Alejandro Piña, pues llevo cinco días, bueno, hasta hoy serían el sexto día. Porque pues hasta ayer en la tarde no se localizaba La persona había salido de excursión Y bueno pues eh, No regresó y su familia lo reportó La preocupación de esto es porque La persona padece diabetes Tenemos un audio ahí de lo que nos comentaba La tarde de ayer Bueno, este, tiene Alrededor de
18: este, cinco días ya eh, Extraviado, ¿verdad? En realidad, este, pues ya Se hicieron, se tomaron acciones por parte de Protección Civil, Fiscalía General del Estado, este... Guardia Nacional, ya estuvimos en la búsqueda, se implementaron, pues, acciones y operar con el paradero de la persona. El nombre de la persona es César Telles, César Ferrer, aproximadamente de 34 años. Bueno, pues todavía, se, eh, como le digo, se seguían implementando acciones eh, hasta, hasta hoy de la mañana, eh, como le comentaba, pues, es Fiscalía General del Estado. Estado, Guardia Nacional, Protección Civil de Cuatrocianías, Seguridad Pública y pues demás voluntarios, ¿verdad? También contando con el apoyo de la Cruz Roja de Cuatrocianías. La única enfermedad que nos habían dado ahí, información, era que, que tenía, padecía diabetes, ya con varios años de evolución. Este, es posible que sí, sí sea localizable, eh, aún con vida, ¿verdad? Porque, pues, los, eh, la búsqueda y... y un zarroja que, que, pues, no subió al cerro, ¿verdad?, que, que principalmente era el punto donde este, habíamos empezado a, a accionar.
2: Siete de la mañana con dos minutos, pues, si sí es una situación grave que pueda hacer que esté padeciendo los efectos de la falta de medicación, ya que padece diabetes, ¿no?,
17: Sí, así es, y que bueno, se sabe por su familia, ya tenía tiempo tratando, y bueno, pues la búsqueda se está haciendo en y en los alrededores del Cerro del Molino y en Cuatro Ciénagas, es eh, habitante de este municipio, y bueno, pues estamos tratando de también eh, restablecer comunicación con el titular de Protección Civil para ver qué avances se tienen, pero hasta la tarde de ayer todavía lo último que nos comentaba es que la búsqueda continuaba, ya se estaba utilizando también algunos Canes de búsqueda precisamente para tratar de rastrear a, a la persona y dar más rápido con él, así como algunos drones eh, en este operativo y tratar de localizarlo cuanto antes sea posible.
2: Pues esperemos que haya buenas noticias al respecto, Guadalupe, que tengas un excelente inicio de semana.
17: Igualmente, excelente lunes, excelente semana.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con tres... Con tres eh, minutos, la iniciativa privada estima que para agosto próximo se van a recuperar los dos mil empleos que faltan para alcanzar a reponer el total de los que se perdieron en el estado el año pasado por la pandemia. Esto lo señala el presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de, R de Ramos Arispe, Mario Ricardo Hernández Zaro.
19: Este año se ha tenido muy buena reactivación, este, se, han, se han ido recuperando los empleos perdidos, estamos muy cerca, tal vez eh, a, 2000, a, 2000, a 2.000 plazas de recuperar los empleos que se perdieron el año pasado debido a la pandemia, los mismos que esperamos este, tener eh, ya listos para agosto, según vemos que se están recuperando y según... Vemos los, los, los nuevos proyectos de inversión que se están anunciando. Eh, ha sido lento, ¿verdad? Este, la recuperación todavía no nos ha llevado a niveles eh, previos o prepandémicos. Seguimos este, pues, habiendo por debajo. Este, este año se estima tener un crecimiento entre el 5 y el 7 por este, ciento, que todavía vamos a cerrar por debajo de los niveles que traíamos antes de, de la pandemia, en el 2019, principios de principios del 2020. Este, pero contentos porque en, va muy bien la, la, la reactivación económica, las empresas están trabajando, eh, poco a poco están restableciendo las fuentes de trabajo y además están, se están anunciando nuevas inversiones en la ciudad, eh, inversiones muy importantes.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 5 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Al ser cuestionado sobre la supuesta sindicalización de más de 30 trabajadores a pocos eh, meses de que concluya la actual administración municipal, Román Alberto Cepeda González, alcalde electo de Torreón, opinó que por necesidad el gobierno de Jorge Cermeño Infante debe, es, debe ser auditado y que para revisar este asunto de los sindicalizados no habrá que esperar a que Cermeño Infante regrese al cargo.
20: Tiene una buena relación. Le recuerdo que me tocó convivir con tanto con el alcalde Cermeño en ese momento, igual que con el en ese momento eh, 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 Lara. Era hasta que el ayuntamiento en ese momento, prácticamente todo el año 2020 cuando me tocó coordinar las acciones de combate al Covid aquí, hay buena relación, pero también creo que ese tipo de acciones este, no las vamos a permitir. A ver, se tiene que auditar por necesidad. A mí, yo soy un hombre que a mí no me gusta voltear para atrás, pero tampoco no me gusta cargar con mochilas que no son mías. O sea, a mí me gusta dar, mirar hacia adelante y yo me comprometí a poner a, poner a Torreón en donde, en, donde, en donde nos comprometimos a ponerlo como la mejor ciudad de, del Estado y una de las mejores ciudades del norte del país y eso implica responsabilidad, eso implica trabajo, eso implica resultados y por supuesto que me implica empezar de cero también, no con cargas. Entonces vamos a hacer lo que se tenga que hacer muy puntual, en una entrega-recepción, y vamos a estar muy atentos. Yo, la verdad, no pensé que se fueran a hacer acciones tan rápidas de la sindicalización, pero bueno, habremos qué bueno que me fueron para estar muy atentos con, con la autoridad.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con siete minutos, dice Jesús Dranat Galván, Rabín, nuestro amigo director de la Facultad de Sistemas de la Universidad Autónoma de Coahuila, que, eh, nuestra entidad Coahuila tuvo en las pasadas elecciones el mejor programa de resultados electorales preliminares, el mejor PREP. Escuchemos lo que dice al respecto.
21: Muy contentos en la universidad precisamente por, por la invitación del Instituto Electoral a colaborar con ellos en construir, en desarrollar, en operar, en, en participar en el pues ahora sí que me voy a atrever a decirles el mejor PREP de todo el país, o sea, Nuevamente tuvimos cerca de 70 capturistas, este, alumnos de la facultad, 70 capturistas, 5 este, cinco coordinadores, 5 cinco, eh, supervisores, dos integrantes, dos maestros integrantes, integramos el COTA PREP, que es el Consejo Técnico Asesor del PREP, y además como aproximadamente 16 colaboradores en la Dirección de Innovación Electoral. Entonces, este, no muy contentos porque la facultad sigue estando presente con sus egresados, con sus empleados, con sus profes, con sus alumnos en la construcción de esta sac. Teníamos el 90% por más del 90%. 11.5 A las aproximadamente a las. Una y media de la mañana teníamos ya el 97%. Nos faltaban 40 actas, pero esas 40, pues, por la propia naturaleza o campus sierra mojada, tardan en llegar, compadre. El PREP, por ley, está prendida a 24 horas. Uh -huh. Y, por ejemplo, eh, que el Instituto, creo que Morelos, Estaban muy contentos porque cerraron dos horas antes de las 24 horas. Nosotros cerramos a las 5.30, ni siquiera tenemos 12 horas. Y a lo mejor te digo, 5.30 de la mañana, nos, a las, a las 2.30, sí, más o menos, 2.30, 2.40 de la mañana, teníamos, nos faltaban tres actas nada más.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 9 minutos. Tenemos en la línea telefónica a nuestro amigo Noé. Ruiz, antes de ir con él, saludamos de nueva cuenta a quienes nos acompañan en todo el territorio del estado, aquí para el sureste a través de la 91.3 de frecuencia modulada, para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de FM, para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM y para la región Laguna, de Coahuila y de Durango por la 103.5 de FM transmitiendo desde Torreón desde la Perla de la Laguna. Noé, muy buenos días, te saludamos eh, Claudia Olinda Morán y Juan de León, pues estamos en el mes de la diversidad sexual. Ayer una marcha aquí en la capital del estado que me parece que me parece que congregó a una gran cantidad de gente por la tarde, noche. Después de la marcha veíamos que eh, estaban, eh, estabas tú incluso a través de tus redes sociales re, redistribuyendo imágenes que te hicieron llegar de esta marcha el día de ayer. Muy buenos días. Sí, por, por, por,
16: por la este, sí tuvimos lo de la marcha de la diversidad sexual, este año fue la número 12, que eh, convocó a la población LGBTI eh, a salir a las calles y eh, 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 pues hacer esa expresión de libertad y, y del ser y sentir eh, de, de nuestras compañeras y compañeras.
2: 12 años, ya, no, este, ¿qué cambios has visto en las calles de Saltillo en este andar de la comunidad LGBT? Fíjate
16: que estos do, 12 años, eh, de mucho aprendizaje empezamos desde que la gente no estaba acostumbrada a ver a, a la población LGBTI en, en, en una caminata o en un desfile o en una marcha y poco a poco la gente se fue acostumbrando se fue eh, integrando y eh, eh, pues lograr el que el, la sociedad, no solamente en San sino Coahuila completo, cambiar su perspectiva hacia nosotros ya, como parte de, de, de esta población, pero también eh, el decir que avanzamos demasiado, avanzamos mucho en leyes, avanzamos mucho en, en cuestiones de no discriminación, en cuestiones eh, de inclusión entonces estos años han sido juntos de, de ...de esta parte de, de disfrutar las leyes... ...de conocer las leyes...
0: ...pero sobre todo de un entendimiento... ...entre la población y la sociedad en general. Noé... Y, 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 te, ...y te pregunto... ...¿y si somos una sociedad... ...más tolerante? Es decir... Eh, ...hoy como tú bien lo apuntas... Eh, ...vemos... ...que estamos... Eh, ...más acostumbrados como sociedad... ...a ver una marcha de este tipo a la convivencia y demás, pero en el, eh, la experiencia que tú tienes, en el trabajo que tú haces, esta misma tolerancia existe cuando un caso es está dentro de nuestro entorno más cercano, cuando eh, un matrimonio o un papá o una mamá se dan cuenta que eh, alguno de sus hijos tiene preferencias sexuales diferentes
16: que ah, en, en este tema hemos tenido algunos tratamientos con, con personas que eh, sus papás se dan cuenta que, que, que son gays, son lesbianas, o bien que, que son personas trans, y ha sido una muy buena re, relación entre padres e hijos pero también hay el otro lado de la moneda. No todos aceptan de una buena forma uh -huh. en que, en que las expectativas que tienen como padre hacia los hijos pues no están cumplidas. Y una de ellas pues es ver a su, o a su hijo en el altar vestida de blanco vestido de novio este, que a lo mejor no se va a llegar a realizar o a concretar. El hecho es que al, al final eh, la familia entiende que su hijo, que es hijo, pues no va a llegar a tener eh, esa expectativa de, de vida que la heterosexualidad marca. O sea, es, es decir, tiene que ser hombre, mujer, igual a hijo. O sea, no aceptan hombre, hombre, que no hay hijos. Mujer, mujer, que tal vez pueda haber hijos porque, pues, por, por lo natural, de la mujer. Uh -huh. Pero si no es con un hombre, pues tampoco sería o sea, Poco a poco ha ido cambiando y ha ido sido más participación eh, la la la, la conciencia de, de los papás al, al aceptar a sus hijos pero también o sea es muy válido que al principio digan no pero cuando conocen otros padres conocen otras experiencias de, de familias ahí es donde el entorno familiar cambia eh, no no es tan como al principio al enterarse porque pues digo se rompe todo el esquema que tenemos hacia nuestros padres, pero uh -huh. eh, ha sido muy buena la respuesta después de de tener encuentro con otros padres, porque a veces sienten que son los únicos. Entonces como no hay como una guía, o sea, hay una guía, no hay una guía para ser padres, porque tampoco es, se enseña para para educar hijos. Pero Entonces cuando cuando sale una persona gay, lesbiana, trans, pues mucho menos hay una guía como de entendimiento
0: para, para esta situación. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 15 minutos está, estamos platicando con Noé Ruiz en el marco de este mes de la diversidad sexual. Y antes de pasar con Claudio Linda Morán, eh, Noé, esta misma tolerancia la vemos ya también en las instituciones educativas y en el sector laboral,
16: ya ahorita tenemos algunas personas que eh, ya habían salido en las escuelas, en las facultades, que han continuado su carrera de, de forma muy buena. Esto ha pasado ya en años anteriores. Ahorita, eh, quienes están integrando la vida estudiante son las personas trans, sobre todo las mujeres trans, porque pues, al, al no tener una identidad jurídica, pues no podían continuar con sus tenían la documentación con un nombre, pero su apariencia era totalmente diferente, entonces ahora con esta ley de identidad que, que tenemos en el estado de ellas ya han realizado su, su cambio de nombre y uh -huh. esto les ha permitido eh, estudiar. La, algunas de ellas eh, han estudiando en a otras están estudiando en, en diferentes eh, universidades, pero con una situación muy buena, en el ambiente laboral, eh, en algunos municipios al interior del Estado, todavía existe un poquito de discriminación hacia, hacia esa población, sobre todo las mujeres, por eh, no entender que su identidad de género no corresponde a su eh, identidad jurídica. Entonces, en ese sentido, sí hemos tenido algunos problemas al interior del Estado. Acá en Castillo, pues, estamos coordinados con la Secretaría. El trabajo del Estado es eh, la misma secretaría nos ha apoyado aquí en los otros municipios donde las compañeras o compañeros también, han ido a la participación de la de los homosexuales, con este, la secretaría del trabajo del Estado nos ha apoyado sobre todo para la participación hacia personas en interior de la
2: Noé, finalmente, las zonas oscuras que aún detectas, los temas pendientes, los has traído constantemente hacia nosotros a través de los medios de comunicación. Tenemos un minuto. ¿Cuáles serían los dos temas pendientes para la comunidad LGBT?
16: Bueno, uno sería la de crímenes de odio de unos de y la seguridad, ya la de la, de la...
2: Así es. ¿no? Eh, eh, a, a ver, el, si me repites el segundo tema, por favor, te escuchamos un poco lejos.
16: Eh, sería, el segundo sería la Fiscalía de Atención a Delitos contra la Población de Defensión.
2: Así es, la Fiscalía de Atención eh, especializada en este tipo de delitos.
16: Sí, que eso es algo que, que está pendiente y que eh, no ha avanzado por cuestiones de presupuesto.
2: Así es, pues te agradecemos mucho, Noé, que hayas estado con nosotros esta mañana y seguramente las actividades seguirán y nosotros estaremos al pendiente de todo lo que se desarrolle durante este mes.
16: Muchísimas gracias, un, un gran saludo a, a ustedes dos y pues eh, saludar a la
2: Muchas gracias, Noé.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con diecinueve minutos, vamos a un consejo G500. Siete de la mañana, 7 de la mañana con 19 minutos, nos quedó en el tintero preguntarle a Noé eh, porque lo cierto es que en esta materia el obispo hoy emérito de Saltillo Raúl Vera hizo un trabajo me parece que muy interesante, eh, creo que en un siguiente momento habrá que preguntarle a Noé cuál ha sido la respuesta, el apoyo eh, que han recibido de parte del actual obispo de Monseñor Hilario González. García, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 20 minutos. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León, estamos aquí en Fuerte. y Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 24 minutos. La rehabilitación para los pacientes con discapacidad temporal y permanente se mantiene activa y continua en todos los centros de rehabilitación que opera el gobierno del estado a través del DIF Coahuila. Esto lo señala la presidenta honoraria de la dependencia, Marcela Gorgón. La dependencia estatal cuenta con el Centro de Rehabilitación y Educación Especial en Saltillo, así como otros en Torreón, Monclova, Parras y Piedras Negras. Además, participa en los servicios que brindan las unidades básicas de rehabilitación operadas por los sistemas DIF municipales. El trabajo que realiza todo el equipo multidisciplinario Conformado por médicos, terapistas, traumatólogos, neurólogos y psicólogos en estos espacios, no se puede detener porque los beneficios de su labor se reflejan de manera directa en la mejoría de la salud y bienestar de los pacientes de todas las edades, aseveró la señora Marcela, eh, quien agregó que desde el inicio de la administración del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís se ha trabajado de manera intensa para brindar y mantener servicios de alta calidad en rehabilitación e inclusión de las personas que viven con algún tipo de discapacidad. Por ello, desde 2018 a la fecha se han llevado a cabo más de 1.2 millones de terapias de rehabilitación eh, física ocupacional y de lenguaje por medio de estos centros, así como de las unidades básicas de rehabilitación que operan en la entidad en colaboración con los 38 DIF municipales. Claudio Linda Morán.
2: Siete de la mañana con veintiséis minutos en información de aquí de Saltillo. Bueno, en pocos días la ciudad contará con una entrada digna al centro histórico. El alcalde Manolo Jiménez dijo que, bueno, en dos semanas más o menos estará concluida esta obra en la que se remodela la entrada de la calle Allende, el paso a desnivel, eh, se invierte en 4.6 millones de pesos y forma parte del programa Bello Saltillo. Esto consiste, Esta obra consiste en la construcción de un parapeto de concreto recubierto con cantera rosa. El objetivo es que esta parte de la ciudad armonice con la imagen de inmuebles como el Congreso del Estado, la Presidencia Municipal, el Poder Judicial y el Teatro de la Ciudad que está en este corredor del Boulevard Francisco Cos, Está, casi está concluido el lado poniente del paso a desnivel, por lo que los trabajos ahora se concentran en el extremo oriente, además de preparar la colocación de una estructura que dé la bienvenida al centro histórico de la ciudad. También se están desarrollando aquí en la capital del estado obras como la línea verde, el bulevar Los Valdés y obras en beneficio directo en las colonias y barrios de Saltillo. <música>
0: Siete de la mañana, 7 de la mañana con 27 minutos allá en la región eh, carbonífera. Al considerar que existe un avance importante en la vacunación anticovid y al bajar el número de contagios, se reactivan actividades de eventos de concurrencia masiva. El jefe de la jurisdicción sanitaria número 03 David Alejandro Mussi Garza, dijo que cada alcalde podrá proponer el protocolo para los eventos de esta naturaleza. Por lo pronto, se aprobó la cabalgata de San Juan de Sabinas y el evento del cabrito. Todo esto bajo anuencia, re, repetimos, del subcomité regional COVID-19.
18: Que hoy se tiene del avance en la vacunación también, pues eh, se reactivan. A algunos rubros que no se tenían, como son las ligas infantiles, ya para, para que puedan ya los niños y los jóvenes también tener sus propias eh, competencias deportivas, que anteriormente solamente se había habilitado para, para los jóvenes y para los adultos. Y bueno, se incrementan los porcentajes de muchas de las actividades sociales, económicas que se tenían de cierta manera un poco, un poco más eh, limitadas. Es por eso... Que se propone y se aprueba, además de que se aprobaron, bueno, dos, este eventos en lo particular, que son del municipio de San Juan de Sabinas, que será la cabalgata de la Villa de San Juan de Sabinas 2021, y el Festival del Cabrito 2021. Para eventos masivos, eh, la propuesta es que se vayan aprobando en lo particular, es decir, no hay algo que dictamine y que ya están aprobados todos, sino que se tienen que presentar al subcomité, esto lo estarán haciendo los alcaldes, cada uno tendrá este, la facultad de proponer el protocolo con el que se llevará a cabo cualquier tipo de evento masivo, vamos a llamarlo cabalgatas, ferias, este, conciertos, y al proponerse al subcomité, bueno, se tendrá la, la oportunidad de ser votado para su aprobación cuando sea presentado en lo
0: particular. 7 de la mañana con 29 minutos, Claudio Linda Morán.
2: En Sabinas, Nicolás Puente, quien es comandante de la Cruz Roja. Dice que, bueno, están recibiendo muchas llamadas en las que se involucra el COVID, pero los datos que aportan los pacientes o posibles pacientes no son claros, por lo que exhortó a la ciudadanía a no ocultar información para que se puedan atender oportunamente.
22: Todavía tenemos algunas, dos, tres personas que por ahí tienen miedo, tienen miedo a, a decir los síntomas que tienen sus familiares o, o si es positiva o si es una persona sospechosa, de cual este, nosotros le damos la recomendación que no 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 necesita hacer eso, es, es mejor, es mejor decir, mejor este darnos todo, 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 el informe que todo el informe que nosotros estamos pidiéndoles toda la información que, 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 que se le pide porque con eso podemos nosotros agilitar, agilizar más rápido el movimiento de esta persona, ya que nosotros eh, el momento que ellos nos comenten que son sospechosos, eh, nosotros vamos, este vamos nos, tenemos comunicación con el hospital y, y, y pues que ellos estén preparados para, para recibir a esta persona. Y es más rápido y es mucho mejor eh, eh, el servicio que se les da. Es por eso que las recomendaciones que se les a todas las personas que, que nos den, que nos den toda la información que se les pide a ellos, que no tengan miedo, no tengan miedo. No tengan miedo sobre esto, eso este, es... es Vamos, ahorita yo creo que ya toda, todo nos pasó, o tuvimos este, esta enfermedad, de en cual este paso estamos, nosotros estamos para apoyarlos, y sí, sí, sí ha bajado mucho, como te comento, se ha bajado, esperemos que siga así, pero no damos, no damos, este, eh, 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 no este, le damos la espalda, vamos a esto, todos seguimos,
16: seguimos trabajando, los muchachos.
0: Siete de la mañana con 31 minutos y como todos los lunes, Alberto Bormann y su colaboración Algo que vale la pena leer
1: Algo que vale la pena
11: leer Con Alberto Bormann Excelente jornada, estimado amigo Juan de León Y amigo Radio Escuchas Mil gracias por su sintonía Todo lo que sueñas es ficción Y todo lo que logras es ciencia La historia de la humanidad No es entonces más que ciencia ficción Así lo decía Ray Bradbury y bueno, pues es que hay que decir que para entender mejor lo que leemos siempre resulta útil saber reconocer e interpretar el proceso que llevó a la autora a concebir una historia. De igual manera, si estamos interesados en escribir, este libro que vamos a recomendar esta semana no puede faltar en sus lecturas. Se trata de la colección de ensayos publicados originalmente en la década de los 90 y vueltos a editar por Minotauro para el año 2020... ...que se titularon Zen en el arte de escribir... ...del afamado escritor estadounidense Ray Bradbury... ...a quien seguramente usted recordará por decenas de libros... ...pero especialmente por sus famosas crónicas marcianas... ...o la novela distópica por excelencia Fahrenheit 451... ...el libro que recomendamos hoy son apenas 175 páginas... ...que bueno pues a juicio personal me dejaron con una necesidad apremiante... ...de continuar leyendo más motivado especialmente por una gran precisión, riqueza, clara exposición y amena narrativa que durante 13 episodios breves aborda temas fundamentales. Por ejemplo, ¿de dónde vienen las ideas de un escritor? ¿Cuál es la naturaleza real de la musa o de la inspiración? ¿Cómo se explican los tres conceptos zen que el autor propone para conseguir la meta de escribir? Trabajo, relajación y no pensar. ¿Puede una simple lista de cosas, pensamientos y palabras que diariamente vayamos anotando en una pequeña libreta volverse un jardín germinador de ideas que van creciendo con el tiempo? Bueno, pues he de confesar que disfruté mucho este recorrido que el maestro Bradbury nos ofrece como si se tratara del abuelo que le cuenta a su nieto los más preciados secretos de su experiencia por la vida. Una cátedra magistral que gracias a la magia de la lectura me permitió terminar un capítulo y regresar de nuevo al principio para releerlo estudiarlo, anotar memorizar cada consejo sin pérdida finalmente nos lo cuenta el escritor que amén de pasar a la historia por sus libros tiene un asteroide con su nombre el 9766 Bradbury así como un cráter en la luna llamado Cráter Dandelion en honor a su libro Dandelion Wine o el vino del estío otro que vamos a recomendar eh, próximamente sin duda alguna una lectura por demás interesante se la recomiendo ampliamente Zen en el arte de escribir de Ray Bradbury. Y amigos lectores mil gracias por su atención y nos escuchamos la próxima semana cuando tengamos lista la recomendación de algo que vale la pena leer recuerden que en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico leer un libro es hacer revolución Algo que
1: vale la pena leer con Alberto Bortman.
0: 7 de la mañana con 34 minutos. Esta información aquí para la capital del estado con respecto a el tema de la vacunación. Bueno, eh, ya comentábamos hace un rato que se canceló, se suspendió, se eliminó de esta jornada de vacunación del día de hoy. El eh, punto que tradicionalmente se instala en eh, la unidad arteaga de la Universidad Autónoma de Coahuila, el eh, delegado del gobierno federal alrededor de la una y media de la mañana, el licenciado Reyes Flores Hurtado salió a anunciarlo en sus redes sociales, argumentando él, argumentando él eh, la falta de coordinación con el gobierno federal de parte de los otros órdenes de gobierno. Seguramente será un tema que se va a discutir en el resto del día, pero, pero lo que sí eh, es importante que la gente sepa aquí en la capital del estado es que los otros dos puntos que son el parque las maravillas y el y el mimbre sí van a estar funcionando esos eh, dos puntos sí van a estar funcionando eh, si usted ya estaba formado para ser vacunado allá en la autónoma de Coahuila bueno pues está muy a tiempo todavía de ir al mimbre o al parque de las maravillas, ambos puntos han funcionado muy bien, eh, habrá que decirlo entonces, pues ahora sí que nada más el tiempo que perdió eh, formado, mientras que se anunciaba o se confirmaba ya la cancelación de este punto de vacunación, pero está usted muy a tiempo y bueno, creo que por recibir la vacuna anticovid, al margen de las razones que haya y que en su momento terminarán de clarificarse, pues lo importante creo que es recibir la vacuna. Así que hay que hacer un poco de sacrificio, eh, no dejar caos y acudir a recibir la vacuna y con eso quedar inmunizado, inmunizado ante este, el mal del siglo, el COVID-19. Antes de concluir, antes de pasar con mi compañera Claudia, por cierto, el viernes pasado fue la última conferencia del Doctor Muerte de Hugo lópez Gatel se va de sus conferencias de prensa, le llevaron mariachis y flores y demás. A ver si no se le aparecen los 230 y tantos mil muertos a causa de la pandemia. Ojalá que no, ¿verdad? 7 de la mañana con 37 minutos. Claudio Linda Morán.
2: En otro orden de ideas, se buscará recuperar el dinero para construir la casa de la iglesia. Luego de que el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera, revelara que el dinero obtenido de la venta del terreno del antiguo seminario fue utilizado para enfrentar la pande pandemia y mitigar los gastos rezagados en las parroquias Monseñor Hilario González que confirmó a su vez esta declaración agregó que se tiene como objetivo recuperar ese dinero que asciende a más de 8 millones de pesos para continuar con los proyectos que se quedaron rezagados como la construcción de la casa de la iglesia que se tenía contemplada desde un inicio
23: Este, no, no sé si ahorita hay déficit, ¿verdad? Eh, tengo entendido cuando este, se vendió este, este terreno, con esa cantidad se podía sobrevivir, ¿verdad? Eso es lo, ese es el dato que tengo. Ahora que se está reactivando la actividad pastoral y que ya, lo, eh, como habíamos comentado, ya vuelve a haber... Todas y 15 años están ya las primeras comuniones, todo eso. Creo que las parroquias ya están teniendo un poquito más de recursos, ¿verdad? Y ya pueden también aportar este, las cuotas solidarias que tenemos como iglesia. Entonces, mientras yo no sepa en qué nivel están de recuperación las parroquias, pues no podrías decirte si, si, estamos, si tenemos un déficit, ¿verdad? Uh -huh. Lo que sí, y creo que se mencionó ahí en la Junta, es que ese dinero. Era pa, es para la casa de la iglesia uh -huh. y hay que recuperar. Uh -huh. O sea, sacamos de aquí para ponerlo. Uh -huh.
5: Nosotros nos, nos <risa> ofrecemos. Entonces,
23: tenemos ahí esa, ese objetivo de volver a recuperar ese patrimonio eh, eh, en dinero para poder echar a volar el
0: proyecto. 7 de la mañana con 39 minutos, hora de ir a un consejo G500. 7 de la mañana con 40 minutos. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro. Seguimos en Fuerte y Claro. Son las 7 de la mañana con 44 minutos. Vamos directamente a las voces de hoy en Fuerte y Claro con Ricardo Guzmán.
5: fuerte y claro en Región Sureste. Liliana Salinas, presidenta del DIF Saltillo. Prevalece presencia de niños en los cruceros.
15: Si se incrementaron, pues definitivamente los niños pues, estaban en casa, muchos de ellos en las colonias, entonces les hacía mucho más fácil estar en los cruceros.
5: Región Laguna. María Elena Mireles Acosta, regidora de Morena piden candados para controlar acceso de externos a dirigencia estatal de Morena.
6: Bienvenidos los externos, pero sin mañas. Vamos primero a renovar esos artículos y primeramente para mí sería tres años de prevalecer en el partido y quiere ser candidato adelante.
5: Región Centro Alejandro Piña, director de Protección Civil de Cuatro Ciénegas, Buscan a joven no localizado en Cuatro Ciénegas.
12: Tiene alrededor de, de
5: este, cinco días ya eh, extraviado, ¿verdad? Región Carbonífera. Elvira Martínez, viuda de Pasta de Conchos, exige familia Pasta de Conchos al Gobierno Federal evitar más tragedias.
8: Es urgente, urgente las medidas de no repetición. Porque mina Nicaragua no es la única en la en la, en la región, hay mucho más y yo creo que sí tiene que ponerse a trabajar exhaustivamente la, la Secretaría del Trabajo en, en ese sentido. ¿no?
5: Región Norte Esperanza Chapa García, diputada local por el Distrito 01, buscarán implementar acciones para seguridad de migrantes.
14: Martes presento una iniciativa sobre los derechos de los niños migrantes en el estado de Coahuila, en donde hacemos para que los niños sean protegidos aquí en, las, en, en cada uno de los municipios.
5: Las voces de hoy en Fuerte y Claro.
0: Siete de la mañana con 46 minutos nada más para que vean cómo está el desorden. El delegado del gobierno federal en este video del que hacemos referencia, que subió alrededor de la una y media de la mañana, dice que no habrá módulo de vacunación en la UAC. Eso es lo que dice, ¿verdad? Bueno, ahorita nuestro compañero periodista Osvaldo Quiroz dice, me confirman en Ciudad Universitaria de Arteaga que solo funcionará el módulo de vacunación anti-COVID en, en, en modalidad peatonal. Así la fila esta mañana en espera de la apertura a las ocho de la mañana. Y ahí podemos ver pues las imágenes de mucha gente Y no es el único También eh, nuestra compañera eh, Rebeca Rodríguez Que siempre anda también en las jugadas Siempre anda en todas Subió hace un momento Incluso yo le hacía la observación Rusbel Cerda, nuestro amigo también Dice que siempre sí funcionará el módulo de, En Ciudad Universitaria, Campus Arteaga Pero solo peatonal Así, ah, y, y él dice Eso que estábamos señalando ahorita Así la seriedad. Bueno, pues ahí les encargo. Siete de la mañana con 47 minutos rápidamente, Claudolina Morán, un resumen de la información nacional.
2: Confirma el INE, la mayoría de Morena en el Congreso, el PES, Fuerza por México y Redes Ciudadanas, pierden registro, el Instituto Nacional Electoral concluyó el cómputo de circunscripción plurinominal para definir a los 200 integrantes que estarán en la Cámara de Diputados y formalizó la mayoría relativa de Morena. México registra 1.527 nuevos casos de Covid, han muerto 230.150 personas. Eh, esto ya suma, según las autoridades de salud, a 2,454,176 mil 176 contagios desde el inicio de la pandemia. Médicos protestan en Pachuca por muerte de doctora que fue detenida por policías. El personal médico marchó este domingo en silencio en Pachuca, Hidalgo, en exigencia de justicia por la doctora Beatriz Hernández, quien fue encontrada sin vida luego de ser detenida por policías del estado. Por la vía plurinominal, Polemsky, el padre del corredor Checo Pérez y hasta miembros de la Luz del Mundo llegan a San Lázaro, también exdirigentes partidistas, empresarios, hijos de políticos y de funcionarios y hasta dos integrantes de la Iglesia de Luz del Mundo que es investigada en México y Estados Unidos por presunto lavado de dinero, consiguieron un lugar en la nueva legislatura de la Cámara de Diputados por la vía plurinominal. Adultos mayores desempaquetan la esperanza de volver al trabajo en los supermercados esta semana en la Ciudad de México, donde se habían reunido para protestar porque ya no los dejaban emplearse en esto. Regresaron a trabajar como empacadores voluntarios en supermercados de más de un, después de más de un año sin poder acudir debido primero a las restricciones por la pandemia, al tiempo que han tenido que sobrevivir a costa de sus familias o con apoyos de organizaciones sociales. La Fiscalía General de la República aseguró casi 300 kilos de marihuana en 57 cateos, esto solo durante el mes de mayo, en operativos en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora. También fueron detenidos 29 posibles delincuentes. Y finalmente proponen diputados del PRD un ingreso básico de emergencia. Esto apoyaría a la población vulnerable para cubrir el costo de la canasta básica hasta por un periodo de tres meses. Y hasta aquí la información nacional.
0: Siete de la mañana con 50 minutos. ¿Alcanzamos a ir al show de los famosos? Primero el show de los famosos con Amberly Lozano. El Show de los Famosos, con Amberly Lozano.
13: Geraldine Bazán reconoce al fin su nuevo amor y dice estar muy feliz. Geraldine Bazán está de romance con un reconocido empresario automotriz del nombre Luis Rodrigo Murillo, con quien se le ha visto saliendo desde hace algunos meses. Sin embargo, la actriz no ha querido confirmarlo hasta que se decidió hacerlo oficial. Un seguidor preguntó a la ex de Gabriel Soto. Si se encontraba saliendo con alguien en este momento, a lo que Bazán contestó de manera afirmativa. Si ando saliendo con alguien muy contenta y confirmó que su galán afortunadamente no pertenece al medio del entretenimiento. embarazada de su primer bebé. La influencer mexicana Yuya ha anunciado a sus millones de fanáticos que está embarazada de su primer hijo. Voy a ser mamá del inmenso mar que ahora se forma dentro de mí. Escribió en su cuenta de Instagram. Yuya dijo que está feliz de dar la noticia y que ha sido el momento de anunciarlo. Amigos, no puedo explicar lo que siento en este momento al compartir esta noticia con todos ustedes. Me siento feliz y emocionada de que sea ahora que voy a ser madre. Yuya deberá de dar a luz en septiembre o a inicio de octubre. Reportó para Grupo Región ah, Barley, Lozano.
0: 7 de la mañana con 52 minutos, pues ya nos vamos. Ya nos vamos sin tanto preámbulo y despedimos. Despedimos la emisión de hoy. A mí me parece importante el, eh, la semana pasada después de que fue recuperado el último de los 7 cuerpos del eh, mismo número de mineros que fallecieron, que perdieron la vida ahí en la mina Micarán. En eh, la comunidad de rancherías en el municipio de Musquis, autoridades de los eh, tres órdenes de gobierno les rindieron un homenaje en el que estuvieron, pues además de otros mineros, pues eh, por supuesto sus familiares. Con este audio y a quien nos acompañan en las redes sociales con estas imágenes y este audio despedimos el programa del día de hoy, pues a, a manera de solidarizarnos también con quienes eh, perdieron a alguien, eh, eh, a alguien querido en esta tragedia y como un homenaje a estos hombres que eh, pues, eh, perdieron la vida tratando de ganársela.
17: ¡Viva
5: nuestros compañeros mineros! ¡Viva! ¡Viva nuestros compañeros mineros! ¡Viva! ¡Viva nuestros compañeros mineros! ¡Viva! ¡Viva! ¡Minero Bernardo Mauricio Martínez Cortés! ¡Presente!
22: Minero Pedro Ramírez
16: Sánchez
9: presente.
12: Minero Humberto Rodríguez Ríos presente. Minero Gonzalo Alberto Cruz Marín
9: presente.
22: Minero Damián Ernesto Robles Arias
9: presente.
22: Minero José Luis Sánchez Méndez presente. Minero Juan Carlos Moreno Cervantes presente. Personal militar y de la Guardia
16: Nacional.